0: La forma de amar sin tener ni poseer Te quiero sin quererte a mi lado Me encanta cuando el viento hace encontrarnos Que no deje de llover Te invito a caminar bajo la lluvia otra vez Y que no deje de llover Te invito a caminar bajo la lluvia otra vez Bajo la lluvia otra vez Y en la noche prendemos una vela Y nos fumamos lo que sea la emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y en la noche prendemos una tela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y que corra sin parar. Y que corra sin parar. Parar. te invito de nuevo a tomar mate no importa si empezamos temprano y se hace tarde con el agua bien calentita vamos a dejar la conversación bien clarita mientras más rato estemos vamos a dejar que vuelen los pensamientos que se desaten todos los sentimientos y poder sanar lo que no ha podido por dentro y en la noche prendemos una vela y nos tomamos la emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar Y en la noche prendemos una vela y no fumamos lo que sea La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar Y que corra sin parar Y corra sin parar Y que corra sin parar y que corra sin muy buenas noches,
1: Melipulli, gracias por y bueno, aquí comenzamos hoy el primer programa podcast de Brotes Violeta. Eh, ¿Quiénes somos? Te preguntarás, gracias por estar aquí en primer lugar. Somos un grupo de mujeres autoconvocadas del territorio de Melipulli y Puerto Montt, que buscamos conversar y acercar el feminismo a la comunidad mediante un espacio radial en formato podcast. Así que vas a poder escucharnos cuantas veces quieras a la hora que prefieras desde el lugar y territorio en que te encuentres. En este podcast abordaremos diferentes temáticas que hemos considerado de interés junto a un grupo que está formado ya hace unos meses y vamos a compartir siempre desde, desde nuestras opiniones y experiencias. Algunos de los temas que vamos a tratar hoy son amor romántico y diversidad, pero se vienen otros, otros capítulos que pueden seguirnos en Instagram y comenzar a seguirnos. Por ahora les presento a quienes
2: eh, estarán a cargo de profundizar y conocer más sobre estas temáticas Así que partimos Hola, mi nombre es Ana, eh, tengo 42 años, soy escorpiona eh, Tengo ascendente en Virgo, soy feminista y también soy activista Hago la diferencia porque ser feminista es una posición política Y accionar en torno al feminismo eh, es ser activista y, y nada, pues súper contenta de estar aquí con mis compañeras, de tener este espacio de, de diálogo.
3: Hola, soy la Sole, tengo 21 años, soy estudiante de Derecho, soy de signo Cáncer y estoy muy feliz también de compartir con, con las chiquillas este capítulo del podcast.
1: Mi nombre es Catalina soy escorpiona también. Este podcast, este primer capítulo, tiene mucha agua, mucha de escorpión y mucha de cáncer. Tengo la luna en Tauro y hoy día la luna está en Tauro, hoy día 11 de, de agosto. Mm, nací y me crié en Puerto Montt, luego tuve que emigrar para estudiar y ahora me toca volver a la tierra en la que nací y crecí. ¡Qué suerte! Qué suerte que hayamos estado en esta tierra en el mismo momento. Yo no llevo tanto tiempo viviendo aquí, pero igual no conozco a las chiquillas hace ya casi un año y medio que ya estoy aquí. Soy nacida en Punta Arenas, eh, buena vida en Valparaíso y ahora aquí en Puerto Montt. Y me llamo Javi, también soy cáncer igual que las soles eh. Eh. Eh, y... <risa> Sí, muchas veces este capítulo, no lo sabía. <risa> Agregaremos en la profundidad, entonces. De... <risa> Excelente. Para comenzar entonces, eh, la primera parte va a ser conversar un poco en torno a una pregunta. Eh, por ahí entre medio vamos a tener unas tandas musicales, avisos comerciales, y luego vamos a pasar a una segunda pequeña sección con invitaciones y más sorpresas. Así que no se vayan, que vamos a hacer esto increíble. La pregunta con la que quisimos iniciar eh, tiene que ver justamente con el tema principal de este capítulo, y es cómo ha sido su relación, o cómo se han desarrollado ustedes en su vida personal eh, con la heterosexualidad. ¿Qué es para ustedes? Y también se puede ir respondiendo. Eh, ¿Qué es para ustedes la heterosexualidad? ¿Desde dónde eh, construyen este concepto? ¿O de dónde creen que está construido? ¿Comenzamos en el mismo orden que la ronda de presentaciones?
2: ¿Les parece? Sí, súper. Sí, súper. Mira, igual es una pregunta un poco compleja si uno lo lleva con el plano personal. Pero la heterosexualidad es una imposición desde mi punto de vista que te que está dada por la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad patriarcal, donde ya con la asignación de roles femenino-masculino eh, se nos indica qué desear, po, y ¿a quién desear? Y en el caso de las mujeres el, el, el deseo está puesto en un, en un masculino y en el caso de los hombres en una, en una mujer. Ahora, eh, también vienen asociadas otras cosas que tienen que ver con ciertos mandatos de la heterosexualidad, como por ejemplo el reproducirse y también el matrimonio. O sea, la vida en pareja se concibe socialmente como una vida heterosexual y se pierde de vista, digamos, eh, otro otra orientación del deseo.
1: Interesante lo que planteas del deseo, a ver si más adelante profundizamos igual respecto a, 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 a aquello, a aquello que tan importante. Sole, ¿qué, ¿qué nos podrías decir tú desde tu experiencia, desde donde has vivido?
3: Bueno, para mí la heterosexualidad es como mi diario vivir, entonces jamás me, me, me la cuestioné ni nada, jamás me puse a pensar cómo me di cuenta de que lo era, sino como que la empecé a ejercer, ¿no? desde muy chiquita me di cuenta, oye, ¿sabes qué? Me atraen los niños, yo al igual que la Cata, siempre muy enamorada, <risa> eh, siempre, el niño que veía en las micros, ¿cachai? Siempre, entonces jamás me cuestioné nada. <risa> Desde muy chiquita creo que lo tuve claro, jamás nadie me lo me lo impuso. Y claro, es mi, mi vida diaria.
1: Eh, yo creo que, bueno, a mí, a mí me gusta mucho hablar de este tema, porque yo me sitúo, y me asumo como lesbiana, y, y me costó caleta asumirme desde ahí, porque como que uno siempre lo vive con mucha culpa, como, no sé... Igual de chica me enamoraba de las niñas, como de los niños y los niños, pero más de las niñas. Y, y en todas partes también era la micro, cuando era escabrota, en la escuela, en el liceo, cuando viajaba. Entonces, nada, como que sentía que algo había de diferente en mí, y de hecho los adultos lo hacían notar mucho. Y, y me sentí muy discriminada también porque sin, ser, sin saber algunas cosas. Eh, me tocó enfrentarme a realidades súper duras. <ríe> me tocó también acompañar a amigas que, que tuvieron que pasar por terapia de reconver sex reconversión sexual. Y fue súper duro darse cuenta de, de que eso existe y que es una realidad hasta hace no muchos años y que tampoco soy tan, tan grande. Eh, sobre la heterosexualidad obligatoria hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama La heterosexualidad obligatoria y la existencia de que es un texto de Adrián Rich donde se da cuenta un poco como la heterosexualidad como un régimen obligatorio para todas nosotras principalmente las mujeres y de ahí da cuenta como que hay carreta de autoras que son muy bacanas como no sé, la Margarita Pisano que es chilena, que está súper ahora recién como que una la estaba leyendo, pero pero por ser lesbiana y por ser feminista siempre, o sea, no es que siempre, sino que nunca resaltaba como entre figuras importantes para la intelectualidad chilena, como no sé, un montón de machitos funados que, que lamentablemente siguen siendo leídos. Sí, hay, hay un tema interesante que planteas con los referentes, ¿no? Justo ahora yo estaba en un, en un taller de, de poesía, y hablaban sobre los referentes, y una poeta supe eh, que me voló la cabeza igual, Rosa Chávez se llama, hablaba sobre una mujer maya, maya y ella nos hablaba un poco de que él era difícil decir cuál era su referente, eh, principalmente porque ella sentía que su referente eran sus antepasadas, y pensaba en el pasado siempre como con ese sentido, de que finalmente viéndolas a, a ellas y a otras mujeres, también era como ella iba reconociendo su memoria o su existencia en definitiva, como que ahí hay una cosa que nos falta mucho, esta cosa también que desde la teoría se plantea como la existencia lesbiana, pero también como un continuum lesbiano, alguna vez igual hablamos de eso con la Cata, ¿no? Como de hay un amor que es muy presente en nuestra forma de relacionarnos con otras mujeres, y que desde la escuela, desde diferentes estructuras e instituciones, se nos va haciendo ver como que la cosa es rara, como que los comerciales, en los comerciales no hay estas referencias, en las escuelas nadie habla de eso, mucha o sea, norma también respecto a eso, no sé ustedes cómo lo, cómo lo han vivido, a ver un poco esa,
2: esa línea Bueno, yo parto de la base que es una imposición, porque se asume de que tu deseo está, está como enfocado hacia, hacia siempre un masculino, ¿cachai? Pero, pero tiene que ver con eso, eh, al no existir referentes, al no existir, por ejemplo, imágenes eh, en la televisión, diálogos, eh, revaloración, digamos, de, de esos vínculos afectivos, eh, es difícil que tú te puedas, eh, desde niña, plantear la posibilidad. Yo soy una mujer adulta y vine a cuestionar la heterosexualidad eh, obligatoria cerca de los 40, entonces... Eh, es un tema que, que en la medida que tengamos mayor apertura a, a plantearlo eh, como una realidad y yo creo que, que va a generar algunos cambios en la sociedad, el texto de la Adri Adrián Rich que decía recién la cata, un texto que lleva como cuatro décadas y la verdad es que, que por una parte claro, hay una hay una invisibilización constante a la, al lenguaje o, o lo que han plasmado las mujeres en su, en su propia construcción. Por otra parte, esta sociedad también te enseña que lo que heredamos de los padres o, o, de, la, o, de, los, o de los antepasados es una cuestión eh, subvalorada, y ahora recién como que tenemos una mirada distinta hacia eso, y cuando hablamos de la historia de nuestras ancestras, como que le hemos dado una vuelta porque también nosotras tenemos un análisis desde una perspectiva feminista. Pero, pero a muchas mujeres eh, la referencia de, de lo anterior, de lo que han vivido las madres, las abuelas, las bisabuelas, eh, son cuestiones como que no sirven, que son desechables, que no, que no son de utilidad. Entonces, yo siento que, que hoy día estamos en un momento como bien especial de la historia donde nos estamos cuestionando muchas cosas y también donde existe una apertura mayor. Ayer yo veía unas chiquillas caminar por la calle de la mano y hace cinco años atrás no veía chiquillas caminar de la mano en Puerto Vallarta. Y eso eh, es como una pequeña señal de cambio, pero también es súper angustiante porque cuando yo he caminado de la mano con alguien en la calle, eh, también he sentido esa sensación de inseguridad que eh, en las mujeres es muy potente, solamente por el hecho de ser mujeres, pero eh, cuando quien te acompaña, una pareja o mujer, eh, la inseguridad se multiplica.
1: En ese sentido, no sé, creo que Está bueno igual siempre referirse donde uno está parado territorialmente, donde está parado territorialmente, y aquí en los lagos, en el sur de Chile, lo cierto es que el machismo es, es fuertemente violento, eh, así como también creo que ha sido como dos cosas, ¿no? Por una parte en el sur su, su, su carácter bien machista y por otra parte también siento que eh, las guías más jóvenes también tienen las cosas mucho más claras en muchos sentidos, cosas que yo eh, pensaba, no sé, a los 15, a los 16, ahora son cosas que las guías eh, tienen mucho más procesadas, que nacieron igual en una sociedad que, que de pronto no sé, sale a ver más la posibilidad al a deseo, a pensar también de otra forma. Claro, y se cruzan un montón de cosas, como que por una parte nuestra genealogía está súper cortada, porque si nos damos cuenta, eh, el linaje, los apellidos corren por línea paterna. Y desde que llegaron los españoles a América Latina, y no solamente los españoles, sino que también ingleses, holandeses, y una serie de, de sujetos que venían desde Europa, venían eran hombres solo los que iniciaron la conquista de este continente, entonces llegaban, tomaban a las mujeres por la fuerza, y así se produjo el mestizaje, entonces igual una tiene el deber moral, yo creo, de, de comenzar a derribar estos mitos de que la conquista fue, bueno, yo creo que ya hace caleta que no se habla que hay, hubo una igualdad de fuerzas, pero sí comencemos a hablar de las violaciones y de la y de, de, de como de lo que ocurrió en los cuerpos de las mujeres, y no, no hay que ir tan lejos territorialmente para darse cuenta donde luego de terminar la guerra los hombres toman por la fuerza de las mujeres. Entonces ahí se cruza con algo también que dice la Margarita Pisano, que es una autora que me, a mí realmente me cambió la vida a conocer a ella y, a su, y su obra, porque eh, los cuerpos de las mujeres, y lo plantean muchas autoras, son cuerpos para la reproducción. Entonces, dos mujeres que comparten una vida en común son dos úteros que no van a producir crías a este mundo. Y ahí es, ahí es donde molesta la heterosexualidad, o sea, ahí es donde la heterosexualidad obligatoria vemos que se impone con mayor fuerza. Si lo vemos como en estos ejemplos más etnográficos o, o de otros grupos que no son occidentales, por ejemplo. Pero si uno se pone a revisar, también hay, hay un montón de formas de vivir. Y, la, y el problema es de la sociedad occidental, que como lo queramos o no, tiene solamente un solo modelo de vida. Y para quienes escapamos de la norma es muy duro resistir desde el mar como desde la fuera Sobre todo, esto que tú dices, Tato, eh, se deja entrever muy cuestión, como que la Iglesia siempre ha sido colaboradora de la estructura de pensamiento y de valor, desde la escala de valor, y vemos por qué también hay tantos problemas respecto a la legalización del aborto libre. Como claro. Todas esas son decisiones que se quieren tomar sobre nuestro cuerpo. Y de, desde la escuela... No están diciendo esas cosas, tenemos ¿Alguien por ahí? Algún, algún ¿Algunos ejemplos que cada uno podrá revisar en su, en su mente? De profesoras y profesores que nos marcaron para bien y para mal.
3: No sé si Tony nos puede
1: aportar con algo.
3: Obvio. Yo creo que a todos nos marcó algún profesor de religión, donde veíamos <risa> esto de súper, eh, tienen que casarse, hombre, mujer y llevarlos a la iglesia y que ellos la primera comunión, el bautizo y todo este círculo eh, creo que los profes de religión fomentan mucho la, la heterosexualidad obligatoria, siento que como que viene, sienten que es su deber <risa> para que esta sociedad siga con esta normalidad que en verdad no de normalidad encuentro que es un término tan feo como es algo tan Subjetivo, por ejemplo, siento que es algo que va como muy por épocas, por generaciones, como hacías tú, Javi. Eh, las niñas de ahora tienen otras, otras dudas a las que tenía una edad. porque ellas están, tienen la, las redes sociales, caché, y pueden buscar, están, está todo ahí. Por ejemplo, tiene las generaciones, yo veo a compañeras 20 años mayor. Y gracias a ellas, nosotras estamos aquí. No tenemos miedo a, a buscar, a levantar la voz. Y así mismo las chicas más
1: jóvenes ahora tienen también como... Yo siento como que son han un poco de la norma también del de adultocentrismo. Como de que porque son jóvenes entonces no saben. cuántas veces también a nosotras nos hicieron cosas como esa y pensamos que había razón en eso. O no subimos nada del deseo también. Como que a mí me pasa eso, un poco el tema del deseo. Haremos del deseo. De, que está súper escondido y es difícil
2: eh, como construirlo también porque está súper eh, cortado por todas partes. Bueno, sí, imagínate lo que dice la Sole: es cierto, o sea, aquí el deseo eh, ha sido interpretado, o sí, interpretado por ciertas instituciones. La más potente, la que cuestiona de mayor manera el deseo es la iglesia, ¿cierto? Eh, ahí, bueno, tenemos todo lo que eh, viene asociado al pecado original y todo, toda esa historia que nos ha contado desde siempre. Y, y claro, la escuela también, porque la escuela va formando, digamos, eh, a las mujeres y a los, y a los hombres, en, como en esta en este código binario, y no hay más. Y, claro, por ejemplo, si tú te pensáis acá en Puerto Montt, donde todavía existen escuelas eh, que no son mixtas, eh, o liceos que no son mixtos, eh, hemos visto ejemplos horribles de, de heterosexualidad obligatoria en algunos establecimientos. Acá, no sé, castigos a, a estudiantes que que tenían expresiones de cariño hacia... Hacia sus compañeras, eh, suspensiones eh, y algunas cosas bastante crueles, además de eso. Entonces, estamos, terapia. yo creo, terapia, lo que planteaba la Cata al principio, o sea, estas terapias de reconversión eh, son cuestiones súper graves en una historia muy reciente. Además, la constitución de la familia siempre ha estado dada desde una óptica heterosexual. Recordemos que en Chile, solamente eh, hace, hace 20 años, que, que se legisló, por ejemplo, los hijos fuera del matrimonio. Eso también te da el indicador de que la familia era una institución eh, muy potente y, y construida en este código binario construida en este código de hombre, mujer, hijos. Y dentro de esa estructura, casados además, porque si estaban fuera, era una situación irregular. Y recién el año 98 eh, se legisla en, en Chile para que todos los niños tuvieran como igualdad eh, frente a la ley y a los derechos. Entonces, eh, es bien, o sea, nuestra historia reciente... Si bien se ha avanzado en algunas cosas, todavía hay muchas cuestiones que están ahí en la, en la zona oscura. Afortunadamente existen hoy día más posibilidades de diálogo, como decía recién la Sole, porque hay, claramente hay conversaciones que se dan en los espacios que están menos controlados como las redes sociales. Pero también las redes sociales, por otra parte... Eh, Muchas veces alimentan estos discursos de odio, estos eh, discursos violentos en contra de la diversidad. Entonces, es como un arma de doble filo.
1: Sí, por cierto. Es una herramienta, sin duda, en las redes sociales, pero también sabemos que... <coughs> o sea, a mí personalmente... Es algo puede que... llegar a las manos
3: incorrectas.
2: Exacto. <risa> sí, o sí. una mente sí. mucho más cerrada. Además, también la heterosexualidad... Bueno, hablemos de la homosexualidad también. Pues. También entendemos la homosexualidad en un formato bien particular. Pues. O sea, si el hombre homosexual parece hombre, es súper aceptado hoy día. Si la mujer lesbiana parece mujer, en el formato de esta sociedad también es aceptada. Pero si una mujer camión, así con una expresión, eh, de pronto que se arranca de la de la norma eh, para lo que esta sociedad construye como, como mujer eh, también lo pasa mal ¿po? lo pasa pésimo entonces también hay una cuestión bien hegemónica y bien de un formato como bien estándar esta cuestión de, las, de la de la orientación del deseo es como yo siento que es como una camisa de fuerza, tú tienes que ser o parecer eh, lo que lo que se ha construido históricamente como hombre-mujer. Si te alejas de esos parámetros ya está ahí como siendo objeto de, de burla, de maltrato, de discriminación en los diferentes espacios del ciclo vital. Por ejemplo, no sé, por la discriminación que sufren las mujeres adultas que son lesbianas que tienen una expresión de género distinta, o sea que es una expresión de género lejos de la norma, eh, te das cuenta que, no sé, pues en el trabajo, son discriminadas, no pueden construir una familia porque en este país no existe una, una ley que, que resguarde derechos filiativos, tampoco el matrimonio igualitario. Ahora, yo no iría solamente por, la, por el lado de los derechos, yo siento que eso es una mirada como muy es como, es como muy pequeña de la realidad, eh, hablar solamente de los derechos. Siento que, que es más profundo en el sentido que eh, el aceptar a los otros a las otras y a los otros tiene que ver con que esa persona se sienta segura en la sociedad que vive y, y claramente para mí hoy día no es así
3: me sumo a lo de Ana y hay, por ejemplo me ha tocado ver que las mujeres lesbianas que igual son muy femeninas igual son vistas de mala manera es como pero por qué tanto maquillaje no eres lesbiana y es como qué onda <risa> porque se enreda todo o sea, no lindo, pero también que nos que
2: pasa a las feministas que... y como <risa> se sienten cómodas por favor. Claro, también lo pasa la feminista, porque ponte tú una feminista que se maquilla, ah, también se cuestiona, oye, te depila y que no eras feminista. Entonces, sí, hay una serie de prejuicios, ¿cachai? En torno al feminismo, en torno a la orientación sexual, en torno como a todo, yo siento que, que hay un cuestionamiento ahí. Eh, pero si eres heterosexual y tiene, estás casado, y tienes hijos, no hay cuestionamiento. ¿Este? Eso pasa. Bueno, ¿y para qué sucede? También yo creo que eso es interesante también problematizarlo, como
1: que sabemos que hay normas, sabemos que hay una hegemonía, que es como este orden, eh, un orden establecido que genera posiciones, roles, estereotipos, creencias, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué propósito eh, o ¿O quiénes ganan
2: al final también con estas estructuras, con estas estructura esta normas que están operando finalmente? Claramente el sistema económico. O sea, aquí el capitalismo le sirve las mujeres reproduciéndose para eh, que exista una fuerza trabajadora. Y, y claro, o sea, eh, hoy día la mujer en ese rol, eh, por una parte, el trabajo de cuidado que no es remunerado, un trabajo de cuidado que es en base al amor romántico, eh, eh, produce el 22% del PIB eh, a nivel nacional. Y esos son datos a hoy día, al 2020. ¿Les sirve a esta economía eh, neoliberal que las mujeres tengamos hijos para tener recambio en la fuerza de trabajo? ¿Cierto? Eh, cuando la tasa de natalidad en Chile se hizo más lenta, empezaron todos estos programas eh, del Estado que entregaban ciertas garantías a las mujeres que parían. Pero no a todas las mujeres, pues, sino que a las mujeres de sectores más pobres, porque claramente también lo que se requiere es como una fuerza de trabajo eh, menor calificada y, y incre incrementar como ciertas capas de la población. Entonces... El sistema económico es muy determinante en, en cómo nosotros nos hemos ido formando. El capitalismo, claramente, nosotras tenemos una doble opresión, no solamente de clase, sino que también una opresión que tiene que ver con el hecho de ser mujer. Si eso, bueno, ahí las feministas interseccionales tienen harto que decir, porque hay hay muchas corrientes del feminismo, la idea era que este podcast no fuera como muy complejo, <risa> o sea, en términos de que pudiéramos hablar de manera, pero nos hemos metido en algunos temas que son un poco más, más complicados, pero, pero al final del día eh, hay ciertas instituciones, desde mi punto de vista, ¿eh? o sea, hay ciertas instituciones que resguardan este orden porque están vinculadas a los poderes económicos que son los que sostienen eh, esta estructura. ¿te gustaría añadir
1: algo? A... Pucha, yo creo que todo pasa como por una concepción de los cuerpos de las mujeres como, como dadores de vida. Y, y desde ahí como igual como empezar a cuestionar como realmente la maternidad es un mandato para todas. Y empezar como a a darle muchas vueltas como a la forma en la que estamos viviendo. Por ejemplo, capitalismo, el patriarcado, etc. El van tomados de la mano. Y con el especismo también, por ejemplo, porque al final, si lo vemos como en términos reproductivos, son las hembras de todas las especies las que... O sea, no de todas, pero de, de muchas especies las que... Por ejemplo, no sé, son las gallinas las que ponen huevos. Son las vacas las que dan leche. También hay un tema como transversal a de nuestro género. No sé, creo que me enredo un poco, pero... pero no, está pues, bien es como para analizarlo respecto a todos los ámbitos del vivir. Yo creo que, como dice la Ana, eh, la interseccionalidad, eh, y también para quienes están escuchando y están acercando a estos temas, el, el feminismo eh, decolonial no se visibilizaron a las comunidades afrodescendientes en de los Estados Unidos, eh, son quienes van a este, aportar con, esta, eh, con este concepto, que también el comunitario lo hace de su parte con, con este posicionamiento desde el cuerpo. Creo que también pasa un poco por ahí. Vamos eh, a algo más liviano, pues contemos una anécdota. Sí,
2: contemos una anécdota. Para seguir un poco...
1: Eh, en esta, en esta línea ¿no? de reflexión que uno puede teorizar mucho, pero todo pasa por el cuerpo. Eso es un poco lo que, lo que más sabemos es, o debería ser, sobre nuestro cuerpo. Y nos ha sucedido sé si sobre nuestra historia de historia. Entonces estábamos viendo aquí con las chiquillas qué anécdotas sobre, no sé, puede ser como de cómo rompiste la norma, o qué te pasó que te pusieron a, ah, a mí ya se me ocurrió una Voy a partir yo para que sea más, más entretenida. Y es que, no sé si a les pasa, pero a mí me pasa que hay días en que me despierto muy chica, como que me despierto me quiero hacer las pestañas, me pongo así, un, no sé, un conjunto que el calzón y el costo sean lo mismo, y salgo así y me creo a la muerte, aunque nadie sepa, yo me siento muy mujer. Y hay otros días en que tengo un pantalón así clavado siempre el mismo, y una... Que tal siempre, pero que me veo mucho más, no sé, un cuerpo mucho más estándar. Aparte, tengo el pelo corto. Entonces, un día iba caminando por Puerto Montt, estaba comprando como, no sé, un pan con queso ahí en la esquina y un café, como a las 11. Entonces, lo pedí que me, pedí que me lo calentaran. Entonces, estaba allá, allí y me puse afuera antes de que hubiera pandemia, pero igual había hasta Entonces, ya estaba quedando afuera de espalda el microondas. Y como que sonó el microondas, pero yo estaba descrita como siempre, y me dicen: Oiga, eh, oiga, caballero. Y así. Y como que vení, no me dijo chico, algo así, como chico, amigo, algo así, pero masculino. Y me dice: Amigo. Y me toca el hombro, llevo de vuelta, y como que abre las medias, pepa, y me dice: Oh, oh, disculpe, disculpe. Y yo así: No, no, no. En mi mente me está, le gané la heteronorma, porque pensó que yo era un chico, entonces me nombró de otra forma, y él como que se sorprendió y quedó así como, ay no, es chica es chico, qué cosa. Le ¿no embarré, tienes? le embarré. ¡Claro! Como, ¡Qué cosa eres! Y me encantó. Y así, bien, no parecía
3: una chica, veía la el, el estilo de heteronorma. Algo así, por ejemplo.
1: Le ha pasado algo por el estilo, la dejo ahí
3: Yo venciendo, más, no sé cómo nombrarlo, pero yo... Hace muy poco tiempo como que decidí dejar mi cuerpo, y esto es muy personal, al natural. Uh -huh. Yo, pelos por donde me ve ahí. Bacal. Entonces siento que es, es mi primer paso a, a romper esas barreras, ¿cachai? esas normas impuestas por el patriarcado, y yo siento que ya lo estoy dando todo. Así, ah, aquí voy, con mis pelos y todo.
1: <risa> Esta soy yo
3: Obvio Sí, qué
2: buena
1: Bacán, buen, buen ejemplo Ana, Cata
2: Oh, mira, a mí me pasó Bueno, ustedes, ustedes que me conocen Saben que yo tengo el pelo cano Ajá Y tengo el pelo cano de, Desde hace caleta de años Yo tengo 42 años Pero mi pelo es cano de hace mucho rato De hecho, mis primeras canas Fueron como a los 16 años, entonces Fui esclava de la, de la pintura de pelo muchos, muchos años. Pero me pasó, como a los 30 y algo, que de pronto eh, sentía que me miraba al espejo y no era como yo Entonces vino como todo un tema así de, de empezar a, a probar como el pelo más natural pero también empezaron a ver otros cambios, por ejemplo, eh, dejé de usar maquillaje, a pesar de que tengo maquillaje, porque a veces, como le pasa a la Javi, estoy, no sé, me dan como los cinco minutos y quiero andar maquillada, pero es como, es como extraño, porque eh, un, poco, un poco al margen de esa imagen hegemónica de la mujer, de 42 años. No voy al gimnasio, eh, no hago ningún deporte.
4: <risa> pregúntenle
3: dónde trabaja, pregúntenle dónde trabaja.
2: <risa> sí, entonces, pero a ver, a lo que me refiero es que eh, empezar como a construir una imagen propia es como un trabajo también que demanda alguna energía y tiempo. Y también eh, hay una cuestión que a mí me pasa todos los días de la mañana. Yo me miro al espejo y yo todos los días en la mañana me encuentro la raja, así como me encuentro muy bacán. Y puedo tener las mejores ojeras, ¿cachai? Eh, y hay días que, claro, me pongo el jeans con la leñera y la chaqueta mezclilla mezclilla y me siento bacán. Y hay otros días que me pongo el vestido con los tacos y me siento bacán igual. Entonces... Mm -hmm. Eh, la sociedad como que de pronto nos viene a uniformar y como que construye estas imágenes así bien estándar, pero yo siento que mi, bueno, y amar también, sentir como la libertad de poder amar independientemente eh, si es una otra, un otro, un otro para mí ha sido también un paso súper importante en la vida y, y que me hace muy feliz, o sea, el, el tener como esa posibilidad porque siento que hay como, la única manera de ser de ser como completamente feliz es siendo auténtico, auténtica, auténtique. <risa> Eso.
1: <risa> Buena, Catavia. A tú. Gracias, Kat, eh, Anita.
2: Ay, a mí no sé, como que
1: pienso, 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 y como estoy dando mi nombre, y es mi cara, y soy yo, como que me estoy pensando mucho en qué decir. Pero, no sé, como que yo de chica, que sí yo, súper, súper, súper enamorada. Como que las primeras niñas que me gustaron fueron como a los 10, 11 años. Y de ahí por delante, pues. Con varias nos hemos encontrado en el camino y, y, no sé, como que la pandemia vino y cortó muchas cosas. No sé. ¿Cuántas historias de Catalina? Uy, niña, no, pero como todas muy bien en el clóset y recién ahora como... Este verano pude tener algo así como libre, ¿cachai? Y, y no tanto. Ay, como, no sé. Oh, es verano.
3: Acá ser, tener como tu primera verano. relación así como fuera del closet, debe ser lo mejor, ¿o no?
1: Sí, yo creo que este, este bloque ya lo pongo cerrando, como eh, pensando eh, o oh, invitarla a pensar a ustedes que si no están escuchando por allí. ¿Cómo se eh, cómo rompe la heteronorma? si es que se la han roto y cómo les gustaría romperla si es que ahí buscando y rebuscando en el, en el deseo, de que eso es como lo, el elemento central. Javi, ¿puedes repetir la pregunta que te escuché cortar? ¿Cómo rompen ustedes la heteronorma? ¿O qué heteronorma rompen, han roto, les gustaría romper? Pando un saludo nomás. Porque esas son cosas que quizá hoy podemos ir diciéndole a las compañeras del próximo eh, podcast que también hagan ahí el enganche. y y se de nada. por ahora vamos a un corte y ya volvemos con el segundo bloque. no se vayan uh
4: -uh 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 <tose> quédate
5: conmigo Quédate
4: conmigo
5: bien que tú te quieres quedar ¿Qué dirán después los amigos? Quédate una playa, quédate sirena, el rito existe, ahora por ti mi vida resiste, a la luna nueva, a la estación a los asesinos que llaman ladrones, seremos viajeras por los continentes, iremos de fiesta con la vida, iremos de fiesta con la muerte, dime qué vas a hacer después, y después, yo no tengo nada. Yo no tengo nada Y dime qué vas a hacer después Quédate, quédate, quédate Yo no tengo nada Yo no tengo nada, oh, no ¿quédate? Tengo nada Quédate uh. A la luna nueva, a las estaciones A los asesinos que llaman ladrones Seremos viajeras por los continentes Quieta con la vida, quieta con la muerte Muerte oh. Mariel, Mariel uh, Yorca.
1: Quédate. De vuelta de escuchar a Yorca y Mariel, Mariel Escuchamos Quédate Conmigo Un tema que queríamos poner Como para conversarlo un poquito Ahora analizarlo, le mandamos salud a Yorca y a Mariel Mariel, que son dos eh, Tres mujeres bacanas, eh, chiquillas. Abro la palabra.
2: Lindo el video, a mí me encantó. Creo que eh, igual, al, harta dulzura en el, en la letra. Como un poquito, un poquito amor romántico. Nuestras compañeras que vienen la próxima semana con esa temática, probablemente <ríe> cuando escuchen este podcast no, nos van a hacer alguna observación, pero bien también porque parte como en el reconocimiento de una relación lésbica y, y también con la con los típicos cuestionamientos eh, de lo social pues. hay una, en una parte de la canción dice ¿qué dirán nuestros amigos eh, como después? o sea así como ¿qué, qué dirán cuando, cuando se enteren de esto es como un poco las típicas de preocupaciones
1: amor, que... Que igual. Sí. De todas maneras. Sí, a mí me gusta particularmente... Me gusta, bueno, en general me gusta Yorka eh, Yo sueño con ser Yorka con mi hermana. Quiero reiterarlo, salud para <ríe> ella, que seguramente me debe estar escuchando. Eh, y creo que es muy potente también como... La imagen de, de, de Mariel Mariel con su guata embarazada, la calidad del video, creo que es también como... Está muy bien hechita, no sé, como que me gusta me gusta harto la producción y, y pienso que también tiene una forma no tan obvia de, de plantear un amor que no es como... Que quizá igual tiene harto de dulce, de como esas primeras relaciones, decíamos hace un rato, como... Esa cosa así como media, ese coqueteo, como, no sé, como algo algo tierno por ahí.
2: Lo que no me gusta de la canción sí es que, como ese, esa frase de quédate conmigo, es como un poco, eh, un poco desde la súplica, como desde el del por favor y siento que las relaciones en general tienen que ser como mucho más libres, en ese sentido. Pero eso es, una, es un rollo, así, lo tiro porque estamos analizando la canción y lo que nos pasa con la canción.
3: Bueno, y en una Super parte tío, del video, tío. no sé si lo notaron, que es, hay una mirada con un chiquillo, quizás de él quédate conmigo, ¿o no? Quizás lo mal interpretado. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo desa desarrolla tu idea? Dale, dale. En una parte del video se encuentran una de, la, yo creo que una de las niñas, o no sé si ambas, como en un súper, y se encuentran con un chico, y existe esa mirada así como de, esa mirada, po. Y quizás de ahí viene igual... La típica porque, mirada. Sí, la mirada. Y ahí viene el, el claro. quédate conmigo, que decía Ana, quizás como un poco de súplica.
1: Mm. sí. Mm también no me, me si gusta como no la era parte no, inicial no sí como esa, como ese relato que no es tan evidente pero que igual todos nos podemos sentir también con lo, como con esa complicidad de pronto que se deja entrever igual
2: sí no sé si ustedes comparten la, la apreciación pero la complicidad que se da en las relaciones lésbicas es súper distinta a una relación heterosexual
1: es cierto yo también lo creo, pero no creo que lo complejo necesariamente tenga una carga positiva y negativa como también hay ese análisis eh, creo que es distinto pero que puede ser muy no sé, en mi caso o sea, creo que es como un universo eh, maravilloso igual, como que una se ama más a sí misma incluso cuando, cuando quiere a otra mujer, pienso
2: Sí, yo comparto eso Creo que uno se ama más a mí misma cuando, cuando estás con otra mujer. Eh, tampoco le pongo la carga eh, de si es mejor o peor. Eh, pero sí hay una complicidad que es muy distinta, que tiene que ver con las confianzas, con, eh, con entenderse también... Eh, desde todos los aspectos, como que la sensación de empatía es distinta a, al menos yo que lo puedo vivir desde, desde las dos veredas, digamos, ahí está mal las comparaciones, pero siento que la que sí en el caso de, la, de las relaciones lésbicas son como, como distintas en, en ese sentido, como en la complicidad y en la intensidad también. Igual
1: una siempre intensa, sobre todo en este podcast que tenemos tanta tanta agua, tenemos dos cáncer y dos escorpionas. Wow. <risa> Así sí. que hay un ahí que se puede sacar. Cata, no sé qué piensas tú o qué, qué te gusta de la canción o qué crítica le harías, qué comentario. Lo primero que voy a decir es que yo no elegí esta canción, que fue decisión <risa> del grupo. A <risa> mí no, me gusta mucho. Pero me trae como recuerdos de este verano, como antes de la pandemia. O sea, ver el video otra vez, como que no sé, me dio, me dio muchas ganas de estar afuera, ganas de salir, como ir a la playa, estar sin mascarilla. Ir a la
3: playa, fumarse un pito, como las cabras.
2: Claro. ¿Sí? ¿Sí? Oye, darse besos sin temor al COVID. Otra vez otra vez al abrir esta herida?
1: para, ¿para quienes pueden hacerlo quienes tengan el privilegio de ¿Es hacerlo que privilegio. eso que no te preocupes yo te entiendo no se preocupe pero la que puede no. puede
3: Obviamente, la, la que que no, aquí en su su casa cuidándose del coronavirus ustedes igual sus casas no salgan por favor respeten la cuarentena
0: Sí, lo
1: ideal es protegerse Igual siempre, si es cierto Pero los besitos De vez en cuando Lavándose la mano después Y sí, si ahora uno en invierno Casi ni se baña tanto el, el frío acá no, no importa, importa No importa Deconstruyamos la higiene también ¿Ya? <risa> En fin, ¿qué más podemos decir sobre esta canción? ¿Qué más le gustaría, no sé, o con qué se quedan igual de este, de este de, de, pienso también de pronto igual como de la música, del arte, como herramienta para visibilizar, no fue la única canción en que pensamos tampoco, como que la música siempre está ahí abriendo esas puertas y esas ventanas para, para transmitir mensajes bacanes.
2: Claramente. A mí, como producción, así en términos de imagen, la encontré hermosa. Eh, gran producción. Me gustó. Me gustó como ese sentido de, de dulzura que transita por todo, el, por todo el video. Sí, eso me, me encantó. Eh, musicalmente también está súper bien hecha. Encuentro, así como melódicamente hablando. Linda la, la creación.
1: Yorka, TKM, a TKM. Se chicas,
2: estamos haciendo propaganda.
1: Sí. Yo recuerdo que las conocí como musicalmente cuando vivía en Valparaíso, tenía unos amigos que participaban como del de Arte Joven. Y saludo igual para ellos. Y estaban como en un proceso también como de descubrir eh, bandas y grupos nuevos. Y maravillosa la calidad. Aguante igual el las mujeres que cantan y que, y que tienen mensajes importantes que decir, aquí bueno aquí en la región igual hay, hay hay diferentes referentes también, creo que sería interesante algunas chiquillas que cantan también, quizá no con este mensaje en específico, pero con otros que son más territoriales, no sé, por ejemplo Sole, Cata, como si cachan otras bandas yo por ejemplo conozco a la Katy Cuyen, que una vez la escuché en una en una peña y así como ella, que igual tiene como consignas <risa> territoriales, que es muy potente.
2: Oh, sí, a mí me encantan, por ejemplo, las Nituya, Niyuta, igual las cabras de Pucuyén, que son muy bacanes. Eh, La Habana Revol también. Chicas que, que están construyendo arte musical desde, desde este territorio. Bacán. Así que, bacán, que abracitos bien. y cariños también para ellas, ojalá que en algún momento tengamos la posibilidad de, de tenerla eh, en algún podcast o en alguna actividad que hagamos desde, desde nuestros respectivos activismos también.
1: Sí, de todas maneras, desde los Brotes Violeta, porque este podcast se llama Brotes Violeta, y con ello queremos darle algunos eh, avisos también de algunas pequeñas cosas que están pasando aquí en, en los lagos Melipulli, eh, Brotes Violeta es uno de los tres capítulos que se van a hacer pueden seguirnos en Instagram eh, están nuestras redes tenemos un correo también y qué más nos pueden nos pueden ir diciendo chiquillas ya como avisos y vamos con un mensaje ya yo creo como de cierre con qué se quedan eh, Palabra de despedida saludos, agradecimientos eh, santorales, lo que quieran lo que quieran decir para cerrar
2: a mí me gustaría decir que, bueno, esta fue una idea que nace de un, de un taller que hicimos con un conjunto de compañeras, tanto de la Coordinadora nuevas Violencias de Género de Puerto Montt, como con otras eh, feministas sueltas, y nos embarcamos en esta locura que fue eh, hacer un podcast, con poca experiencia, o casi nada en
4: realidad,
2: nula, <risa> en pero igual hemos ido descubriendo diferentes cosas y facetas de cada una de nosotras y ha sido súper entretenido. Ha sido también eh, ponerle como, como empeño y que saliera bien. Ojalá que la gente se entretenga con esto, que lo converse, que abra un espacio para pa debatir de, cuest de cuestiones que de pronto no están tan a la mano hoy día. Y y bueno, si quieren enviar sugerencias, como dijo la compañera recién, está eh, el Instagram, nos pueden escribir a través de ese medio. También nos pueden escribir um, al correo. Y yo voy a aprovechar de pasar dos datos que son súper interesantes. Una, que estamos apañando a las mujeres de la cárcel, con la encomienda Sorora. Y ya es un esfuerzo que lleva un poco más de un mes y la idea es poder eh, hacerles llegar una encomienda con útiles de aseo a las mujeres que están privadas de libertad, como un acto solidario también de, de este lado del muro y pensar también que nadie está exento de estar en el otro lado del muro. Así que, bueno, eso por una parte y también un, un abrazo grande a la gente que ha colaborado con la olla común. Eh, que estamos levantando con la Federación de Comercio Ambulante y con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santo Tomás. Así que también eh, contarles que la olla sigue funcionando a pesar que estamos en cuarentena total y estamos entregando eh, en tres lugares distintos alimentación que van principalmente a los campamentos y a, a personas que están en situación de calle. Así que eso... Un abrazo grande a la gente que eh, escuchó este podcast y ojalá eh, nos puedan seguir colaborando con esas iniciativas que estamos sacando adelante. La cananita, muchas gracias. Sole.
3: Bueno, quiero reiterar la invitación el viernes 21 de agosto a las 20 horas por Spotify. Las compañeras del próximo capítulo van a estar hablando sobre amor romántico. Pueden enviar sugerencias, preguntas, dudas al Instagram o al correo, que son brotesvioleta, todos juntos, punto podcast. Así si nos encuentran en Instagram y para el correo le ponen arroba gmail punto com.
1: Bacán, bacán, bacán. Entonces no se olviden de buscarlas en las redes y, y a seguir apoyando iniciativas bacanas que se hacen desde, desde este territorio. Y por mi parte también me despido y muy contenta también, muy agradecida de, de que se vayan abriendo estas pequeñas instancias. Creo que nos queda harto por aprender, pero con esto ya podemos decir que somos pequeños brotes, así que estoy muy, muy contento. Ojalá seamos un gran bosque. Eso, nos vemos próximamente, ojalá.
3: Sí, una muy linda experiencia aprender, esto es realmente aprender todas desde cero y juntas, se siente que es lo mejor. Fue un placer compartir con ustedes estas, son varias horas, aunque ustedes no lo sepan, y horas de trabajo. <risa>
1: Sí, hace harto
3: pega.
1: Besitos, cabras, que estén bien. Besitos, ahora le damos el pase a, a Cata. Ay, sí, nos vemos. Luego de tres jornadas de trabajo hasta muy tarde, finalmente hemos parido el podcast sobre heterosexualidad obligatoria y diversidades, pero personalmente yo lo dejaría como heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. como que de ahí hablamos. Haciendo honor también a la Adrián Rich. Antes de cerrar, es importante recordar a nuestras muertas, a las mujeres que han sido víctimas del desvisibio, y, y las vamos a nombrar. Mónica Briones Cusio fue asesinada el día 9 de julio de 1984 en Santiago. María Pia Castro fue encontrada calcinada en Villa Alemana el año, 2000, el año 2008. Nicole Saavedra Bamondes fue encontrada el 18 de junio de 2016 amarrada de manos y con lesiones varias. Susana Sangüesa Aravena desapareció el día 28 de febrero de 2017 y su cuerpo fue hallado el día 7 de marzo del mismo año en San Felipe. Ana Cook fallece en sospechosas circunstancias el día 2 de agosto de 2017. En Argentina... Pepa Gaitán fue asesinada por el padrastro de su compañera el día 7 de marzo del año 2010. Pudo haber sido cualquiera de nosotras. Y nada, la justicia sabemos que funciona muy mal, pero. Pero nosotras no olvidamos. Y. Este podcast eh, fue muy entretenido y yo lo pasé muy bien. Me reí caleta con las cabras, lo disfruté un montón. Y el día. El domingo, 9 de agosto, Nicole Saavedra Bambondes hubiera cumplido 28 años si es que ella no hubiera muerto, si es que no lo hubieran matado. Y en honor a ella y en todas las otras, terminamos con una canción de las orregias que se llama Nicole Saavedra. Un homenaje para ella. Buenas noches. Fuerza compañera. Oh, fuerza compañera, son, es que la lucha sigue. Cuando son las 23 con 24 minutos del día martes 11 de agosto finalizamos el primer podcast. Uh -huh.
0: Uh -huh. <risa> <risa> ¡Bravo! <risa>
4: En el mayor del colegio, desayunó tú.